0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen, es geht auf die Zielgerade bei Are You The One und damit geht es auch bei uns in die heiße Phase. Beim trash kultur Duett, ich bin Domescu Möller und neben mir sitzt, heute stelle ich sie wieder vor, denn ich bin schwer beeindruckt von ihr, Nicole Pomdöner. Hallo!
1: Hallo, und jetzt darfst du einmal erzählen, warum du schwer beeindruckt von mir bist.
0: Wir haben nämlich in der letzten Woche drei Varianten vorgestellt, von denen wir dachten, so könnte Are You The One ausgehen, so könnten die Perfect Matches zusammengewürfelt sein. Zwei wurde uns gleich von einer aufmerksamen Instagram-Followerin zunichte gemacht, weil wir eine Matchbox übersehen hatten.
1: Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Variante 1 für die ich gewesen bin, wurde uns in Folge 17 zunichte gemacht durch eine Matchbox-Entscheidung, nämlich Josua und Sarah. Und deshalb nochmal ein virtueller Trommelwirbel für Nicole, die Variante 3 weiterhin schiert. Und die ist, so viel können wir vorwegnehmen, auch weiterhin möglich. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt.
0: Ich auch nicht, aber es war nur meine Nummer 2. Es war nur meine zweite <lacht> Wahl. Wir erzählen das Ganze aber wahrscheinlich nicht von hinten, sondern von vorne. Was waren denn so die ersten wichtigen Sachen in Folge 17?
1: Eugen hat Finja gekorbt.
0: Eugen hat Finja... Mal wieder. Mal wieder gekorbt. Das stimmt. Wie, wie fandst du das?
1: Also grundsätzlich fand ich das jetzt schon in Ordnung, dass er gesagt hat, du, ich möchte nicht, dass du mir hier mal an meinem Pimmel rumfummelst. Nicht im Fernsehen bitte, die Oma guckt zu. Oder die Freundin, darüber hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Jeder hat das Recht und jeder hat das Recht, Nein zu sagen, dementsprechend völlig in Ordnung. Aber die beiden, da läuft das halt mit der Kommunikation einfach nicht so rund, ne?
0: Wirklich nicht. Also genau das war halt auch mein Gedanke. Er hat ja immer wieder gesagt, er möchte nicht, dass das jemand sieht. Und wir haben Eugen ja auch als einen ziemlich konservativen Menschen kennengelernt und Wirklich, wenn, wie gesagt, seine Oma, Mutter, Tante, wer auch immer das sieht, es muss ja nun keine Freundin sein, wirklich nicht. Es gibt viele Menschen, von denen man einfach nicht möchte, dass sie einen beim Sex im Fernsehen sehen. Manche so, manche so. Und das kann man dann halt gut verstehen, aber da läuft irgendwas wirklich nicht rund.
1: Ja, ich muss auch sagen, insgesamt diese Doppelfolge, die war jetzt kein Feuerwerk der Gefühle. ne? Also es war halt schon irgendwie, es hat sich so ein Worst Couple nach dem anderen Worst Couple herauskristallisiert. Es gab super viele Cringe-Momente, die jetzt... Alle nicht so lustig cringe waren, sondern wirklich so cringy cringe.
0: Ja, also wirklich dann halt auch, ja ich will jetzt nicht bedrückend aber es war halt so, dass man halt immer so gemerkt hat, oh, da ist ja wirklich eine unangenehme Situation und das hat sich dann auch nicht aufgelöst.
1: Genau, es gab dann noch eine Challenge, es wurde nämlich gepuzzelt.
0: Genau, und vor der Challenge, das fand ich ganz schön, da haben die sich ausgemacht. Wissen wir denn alle, wer in die Challenge gewinnen soll? Ja, wir wissen alle, wer die Challenge gewinnen soll. Josua und Sarah und Salvatore und Valentina, weil sie die abklopfen wollten. Und dann hat die Produktion das denen auch ein bisschen schwerer gemacht, weil sie anhand von Zitaten zuordnen sollten, wer mit wem spielt. Oder also die Männer mussten etwas puzzeln und äh, mussten anhand von Zitaten zuordnen, mit wem sie denn um das Date puzzeln.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, ich fand es auch nur auf den ersten Blick schwierig. Wenn man sich die Zitate dann mal genauer angeguckt hat, war es dann doch nicht mehr so schwierig. Denn es gab zum Beispiel das Zitat, "Josua wird irgendwann eine Leine für mich kaufen. Und ich glaube, da hatte der Josua es jetzt nicht ganz so schwer, seine Sarah dahinter <lacht> zu erkennen. Genauso wie, weißt, wie ihm mein. Weißt
0: du wie, mein stand genauso da? Ich stand genauso okay, da. Sehr gut.
1: Und dann gab es auch noch, ich will nach Hause. Und das war, glaube ich, auch dann von Aurelia, hatte sie ja auch irgendwie deutlich gesagt. Und
0: du hast mich verkauft, das weiß ich noch. Das war von Melina, genau. das war dann auch. Also das ähm, meiste
1: war dann doch schon recht eindeutig. Du hast mich für
0: Geld verkauft.
1: Und obwohl es so eindeutig war, haben manche Spieler dort fragwürdige Entscheidungen getroffen.
0: Fandst du? Welche fandst du fragwürdig?
1: Also es hatte letztendlich keine Konsequenzen für das Spiel, aber Danilo hat eben Aurelia oder Aurelias Puzzle gewählt und Tommy hatte Melinas Puzzle gewählt, obwohl eben beide wussten, dass sie mit den Frauen nicht mehr in die Matchbox gewählt werden können. Letztendlich war es halt egal, weil sie haben sich jetzt auch nicht angestrengt zu gewinnen.
0: Genau, deshalb fand ich es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich halt gesagt habe, okay, wenn sie eh zwei, also sie wollten eh Josua und Sarah und äh, Salvatore und Valentina in diese Matchbox wählen, also hätten alle anderen acht Paare, war es völlig egal oder wäre es völlig egal gewesen, wenn? Wenn nicht Eugen zu ehrgeizig gepuzzelt hätte.
1: Man muss aber auch sagen, dass Salvatore einfach wahnsinnig schlecht gepuzzelt hat. Ja,
0: wir haben halt irgendwie auch gesehen, dass Tommy sich mehrfach irgendwie die Puzzleteile vom Tisch gewischt hat und er stand auch direkt neben Salvatore und hat danach kopfschüttelnd immer wieder festgestellt, dass Salvatore wohl einer der schlechtesten Puzzler auf der Welt sein muss.
1: Salvatore hat das Puzzle nicht verstanden.
0: Nee, vielleicht muss man zum Puzzle immer neuneinhalb Kilometer aus Essen weit wegfahren. Ich weiß es nicht.
1: So. Ja, ich glaube, in, in Essen ist nicht so viel mit Puzzeln vielleicht. Aber ich muss auch sagen, also klar, es war halt irgendwie schon nicht so der Teamplayer-Move von Eugen, dass er dann halt als Zweiter dieses Spiel gewonnen hat und er damit dann ja mit mit seiner puzzle Vanessa ins, äh, ins Date ziehen durfte. Das war nicht so cool. Auf der anderen Seite haben sich dann eben Salvatore und Valentina unglaublich darüber aufgeregt. Und ich meine, gerade die beiden, die waren noch nie Teamplayer. bei Egal welcher Entscheidung. Und natürlich kann ich verstehen, dass man sich dann in der Situation darüber aufregt, aber ähm, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus.
0: Und außerdem wurde es ja nicht komplett verkackt, weil ein heißes Pferd war ja noch im Stall. Also es hat ja gereicht, dass Sarah außerdem, und Jose dabei denn waren.
1: Puzzlen? wer kann nicht puzzeln? Wer kann nicht <Ja>, puzzeln? <lacht> das
0: stimmt, das ist dumm. Aber wie gesagt, also es war ja auch völlig unerheblich, weil am Ende hätten sie sonst die Wahl zwischen zwei möglichen Perfect Matches gehabt und hätten wahrscheinlich trotzdem Sowieso alle Sarah und Josu reingewählt. Also. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber dann ging es ja zum Date. Für Josua und Sarah und Eugen und Vanessa, was haben sie denn da gemacht?
0: Doppel Stand-up-Paddling hätte ich jetzt gesagt. Die hatten äußerst breite Stand-up-Paddleboards und auf denen haben sie erst lange gekniet. Die Damen sind dann auch aufgestanden. Als die Herren das versucht haben, wurde immer wild gekentert.
1: Ich muss sagen, dass das eine private oder dass das eine Theorie bestätigt, die wir in unserem privaten Freundinnenkreis haben. Und zwar besitzen wir auch ein Stand-up-Paddle und wir haben zwei Freundinnen, die ebenfalls ein Stand-up-Paddle besitzen. Und es hat sich herausgestellt, dass alle drei Frauen hervorragend damit umgehen können, während alle drei männlichen Partner es überhaupt nicht können.
0: Mag sein, dass es das jetzt etwas mansplainerisch klingt, was ich jetzt hier von mir gebe, aber ein Physiker würde dir erklären, dass das durchaus äh, mit dem Körpergewicht zusammenhängen kann und durch den höheren Tiefgang bei höherem Körpergewicht die Stabilität verloren geht.
1: Das kann man glauben, man kann es auch nicht glauben. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Jedenfalls hat Eugen auch ziemlich verkackt.
0: Eugen hat ziemlich verkackt. Vanessa hat gesagt, dass Eugen kein Gleichgewichtssinn hat oder was auch immer man in Österreich dazu sagen würde.
1: Richtig. Ansonsten war das Date von Eugen und Vanessa jetzt auch eher unspektakulär, die haben da irgendwie so ein bisschen über Finja geredet. Eugen hat ein bisschen sich ausgeweint, dass er die Finja nicht wirklich einschätzen kann, weil sie irgendwie immer gute Laune hat und eigentlich ist sie doch nicht so gut gelaunt immer <lacht> und das ist ja irgendwie ganz irritierend.
0: Ja und beim anderen Date ging es äh, doch schon mehr zur Sache. Das andere Date waren ja Sarah und Josua. Und die haben sich dann gemütlich auf so eine Picknickdecke gesetzt. Und dann hat Sarah <lacht> gefragt, nachdem sie da irgendwie drei Wochen zusammen im Haus sind, ob er denn jetzt noch was von ihr wissen will. Und das fand ich dann schon wieder sehr merkwürdig. Was sollte er noch wissen? Er hängt doch sowieso irgendwie den ganzen Tag aufeinander. Oder Josua hält. Sarah halt an der kurzen Leine und fragt sie dann halt wahrscheinlich aus, was hätte er noch wissen wollen, aber Josua hatte noch irgendwas, was er wissen wollte. Was wollte Josua denn wissen?
1: Ja, der Josua wollte wissen, ob das mit der Leine denn nur im Scherz gesagt war oder ob da nicht doch noch ein Fünkchen Wahrheit dran war.
0: Ja, und ich würde sagen, da ist halt hundertprozentig ein Fünkchen Wahrheit dran, nämlich das...
1: Da ist kein Fünkchen Wahrheit dran, da ist eine Flamme Wahrheit ja, das dran. Da ist eine
0: große Flamme Wahrheit dran. Jedenfalls ja, ich hätte das auch erwartet, dass Josua irgendwann eine Leine gekauft hätte. Ist die Frage so eine Lederleine oder so eine, die sich ausfährt?
1: Ich glaube eher die Lederleine. Und ich muss halt echt sagen, also die beiden, es hat sich ja jetzt auch in der Matchbox-Entscheidung in, in der Doppelfolge bestätigt, dass sie eben kein Perfect Match sind. Und ich frage mich, wie die da jemals dran geglaubt haben konnten. Ich glaube, wir haben auch am Anfang dran geglaubt. Aber ganz ehrlich, also da passt ja nichts zusammen. Und dann hatte Sarah ja auch noch gesagt, während des Dates, es kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Aber was läuft denn, also es mhm. ist ja nicht so, dass das nur ein bisschen bei euch perfekt laufen würde.
0: Genau, und das hat mich auch so ein bisschen geärgert, dass sie das danach nochmal so gesagt hat, weil sie ihm eigentlich, und das ist mein erster Top-Moment, eigentlich auch eine schöne Ansage gemacht hat, in Anführungszeichen, Also, es war jetzt keine Ansage im klassischen Sinn, aber sie hat ihn halt darauf hingewiesen, ja, wenn ich jetzt noch mehr auf dich zugehe, dann klammerst du ja noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich finde, sie hat das sehr gut dargelegt und Josa hat gesagt, nein, nein, wenn du dich auf meinen Schoß setzt, dann erwarte ich ja gar nicht mehr, dann bin ich ja glücklich. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das dann irgendwie wie so eine, wie wenn man in so eine fleischfressende Pflanze im Comic gerät und man sich bewegt und dann immer nur noch tiefer hineingezogen wird. Das klingt jetzt gemein, aber ich glaube, so ist das. Und so schätzt Sarah das ja offenbar auch ein, die ihn immerhin drei Wochen lang kennenlernen durfte.
1: Aber vielleicht sind noch nicht alle Fragen geklärt. Aber ich sehe das ganz genauso wie du. Also ich denke mir halt schon die ganze Zeit nur, Run, girl, run, <lacht> was wollt ihr beide miteinander wirklich? Ihr versteht euch auch einfach nicht. Lasst es doch einfach bleiben. Dann sind wir alle glücklicher.
0: Ja, ihr seid halt einfach nur, ihr habt optisch eine andere Gefallen gefunden, das ist ja gut. Dann bumst und dann lasst es danach sein, bitte.
1: Aber das kann der Josua nicht. Da hat dann die fleischfressende Pflanze schon ihre <lacht> Schlingen um das Opfer geschlungen. Aber das war nicht der einzig unangenehme Moment, denn im Haus selbst gab es auch nochmal so eine richtig ordentliche Portion Cringe.
0: Oh, ich, ich ahne, was du meinst, auch es, weil ich es, auf den Zettel geluschert habe, aber das war wirklich, wirklich, wirklich unangenehm. Also
1: es hätte hervorragend werden können. Es, es fing richtig gut an.
0: Ja, es geht um Kathi, die schön ein bisschen gefeiert hat. Es gab einen kleinen, kurzen aus dem Mund von Diogo und dann hat sich Kathi gedacht, da bleibe ich doch mal dran, den schnappe ich mir. Der hat im Fernsehen auch schon das eine oder andere Schäferstündchen abgehalten. Und das hole ich mir jetzt auch.
1: Und ein paar Sekunden sah es so aus, als könnte das jetzt die schönste Hot-Girl-Summer-Action da im Haus werden. Kati und Yogo, beides Freigeister, beides Flirt-Champions. Es sah richtig, richtig gut aus. Und dann ist es gekippt.
0: Es ist richtig gekippt, weil Yogo tatsächlich einfach gedacht hat, ich möchte zumindest hier im Haus Vanessa durchaus treu bleiben. Und dann gucken wir, was geht und vielleicht entwickelt sich ja wirklich was Festes draus und abgelehnt hat. Das, also, Diogo hat das Angebot von Kati dankend abgelehnt und ja eben nicht nur einmal, sondern halt mehrfach, was sie dann dazu veranlasst hat, Diogo im Badezimmer einzusperren, während er pinkeln war.
1: Sie hat ihn halt wirklich krass genötigt und also... Man kann halt sagen, ja, okay, Diogo hätte auch noch mal irgendwie stärker Nein sagen können, aber nein, 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 er hat Nein gesagt. Mehrfach. Er hat mehrfach Nein gesagt und das reicht. Also man muss nicht Nein schreien, man muss auch nicht sich selbst irgendwie im Schrank verstecken, um zu signalisieren, mein Nein heißt wirklich Nein. Er hat Nein gesagt und das reicht. Und das Genauso, wenn man es umdreht. Ne? Also man muss sich ja nur einmal vorstellen, dass Kati der Mann gewesen wäre und Yogo die Frau. Dann wäre es halt noch offensichtlicher.
0: Weil da dann auch noch Machtdynamik eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich, ja, ist es Also wenn man sich nur einmal vorstellt, ist es halt krass. also
1: Genau, ja, war irgendwie nicht so cool. Kati hat sich, glaube ich, auch ein bisschen geschämt und hat das dann auch noch irgendwie versucht, so ein bisschen oh. schön zu reden von wegen, ja, er ist ja mitgekommen. Und ja, Issa hätte er auch lassen können, aber wie gesagt... Nein, heißt nein. Diogo hat das dann auch Vanessa erzählt, wahrscheinlich schon mal so präventiv, ist aber leider <lacht> auch so ein bisschen nach hinten losgegangen.
0: Ja, da hatte sie schon nicht mehr so richtig Bock auf Diogo. Also, naja, ne, sie war ja schon immer sehr vorsichtig, ne? Sie kam ins Haus und hat halt gesagt, Diogo ist mehr so ein Snack, mit dem wird das eh nichts, und dann hat sie sich doch auf ihn eingelassen. Ja, und dann. Kommt halt gleich sowas. Wobei, ne, kommt drauf an, wenn sie die Szenen sieht im Nachhinein, oder es, es passiert ja noch was, aber wenn sie jetzt, wenn sie die Szene im Nachhinein sieht, wird sie denken, okay, das war vielleicht wirklich von Diogo aus, zumindest jetzt nicht dramatisch.
1: Ja, genau, aber wie du schon gesagt hast, da passiert ja noch ein bisschen was. Aber ähm, ja, wir spielen natürlich auf die Matching Night an, bevor wir da hinkommen, gab es aber noch äh, zwei ganze Matchbox-Entscheidungen. Und zwar erst einmal die stinknormale, die aus dem Date hervorgegangen ist. Nicht Besonders überraschend wurden Josua und Sarah hineingewählt und wie wir schon gesagt haben, waren sie. Kein Match, was wir natürlich schon, äh, oder ich mit meiner was Variante 3, wusstest. ich wusste das.
0: Ja, ich mit Variante 1 habe äh, noch drauf spekuliert, aber wurde eines Besseren belehrt. Und ja, weil dann nicht so viel weiteres passiert ist, gab es, können wir gleich erzählen, dass es eine zweite Matchbox-Entscheidung gab. Und zwar kam Sophia Tomala am Tag der Matching Night halt einfach nochmal rein und hat gesagt, naja, es sieht scheiße aus bei euch und damit hat sie recht. Wollt ihr eure Situation denn nicht verbessern und hat ihn angeboten? die Matchbox von Tommy und Melina für 200.000 Euro zurückzukaufen. Das sind 50.000 Euro mehr, als sie damals dafür bekommen haben. Und das muss eigentlich der Moment sein, an dem die Kandidaten sagen, nein, machen wir nicht. Oder wie siehst du das?
1: Sie haben es aber gemacht.
0: Aber sie haben es gemacht. Und wie ist es ausgegangen?
1: Also es ist so ausgegangen, dass Melina und Tommy kein Match sind. Auch das haben wir in, unserem, in unserer letzten Podcast-Folge schon vorausgesagt. Das haben wir dank unserer Excel schon herausgefunden. Ja, es
0: gibt kein Modell, haben wir letztes Mal herausgefunden, in dem es funktioniert. Und ja.
1: Ich muss aber sagen, dass das trotzdem einer meiner Top-Momente war, weil RTL denen eben diese Hilfestellung gegeben hat, weil Melina und Tommy sich ja wirklich sehr darauf festgefahren haben, dass sie ein Perfect Match sein müssen. Es hieß dann ja auch, entweder müssen Kati und Manu oder Tommy und Melina ein Perfect Match sein. Und man hat halt auch gemerkt, dass Tommy und auch Melina nicht bereit waren, davon abzuweichen. Sie hätten demnach dann ja schon für Schwierigkeiten gesorgt, weil sie halt nicht bereit waren, auch andere Kombinationen zuzulassen.
0: Das stimmt. Also ja, es war für die Gruppe halt schon wichtig, das auszustehen. Das ist ja auch das, was ich eigentlich acht Folgen lang gepredigt habe, dass eine negative Matchbox zumindest 80 Prozent genauso gut ist, wie eine positive Matchbox. Weil man eben halt dadurch Gewissheit erlangt.
1: Ja, zumindest wenn es halt so ein festgefahrenes Couple ist, ja. wie, wie in dem Fall. Genau, vor der Matching Night ist aber auch noch etwas anderes passiert. Und zwar hat Finja, Jackie, im, im Vertrauen, kann man so sagen, erzählt, dass Sie
0: ja, ich wollte nochmal auf das im Vertrauen hinaus. Es ist halt einfach nicht Finjas erste TV-Show. Es ist Finjas vierte TV-Show, ja? Und da ärgert mich einfach, dass man man vergisst man dann wirklich die Kameras. Es gibt Leute, die behaupten das, aber es ist ihre vierte TV-Show. Sie war bei Love Island, Temptation Island, Ex on the Beach und jetzt hier. Und da müsste sie doch wissen, wenn sie sowas erzählt, dass das da ausgepackt wird. Das ist Mindestens gezeigt wird, aber sie kennt jetzt ja auch Sophia Tomala schon ein bisschen. Ich fand das einfach so blöd. Ich habe halt. Okay, wir haben das in der Vorschau schon gesehen, dass Sophia das anspricht. Aber es war doch so klar, wenn das, wenn sie das da anspricht im Haus, da sind überall Kameras. Sie haben sich auch nicht versteckt, sie waren auch nicht im Pool und haben ohne Mikro geredet. Es ist so naiv. Aber das passt ja auch irgendwie zu Finja. Aber jetzt gehen wir zur Geschichte. Das wollte ich nur mal losgeworden sein. Genau.
1: Finja hat Jackie erzählt, dass sie nach Ex on the Beach Sex mit Diogo hatte. Und zwar nicht nur mit ihm, sondern auch noch mit einem Kumpel von ihm. Und sie hat es so dargestellt, dass Diogo sie zu dem Dreier genötigt hat, den sie eigentlich nicht wollte.
0: Ja, das war dann schon so, also das genau, ja, war so eine, mindestens eine emotionale Erpressung, hätte ich da jetzt halt gesagt, dass wenn du mit mir schlafen willst, musst du halt auch mit meinem Kollegen schlafen.
1: Genau, das war dann erstmal die Geschichte, schlimm genug. Das wurde dann aber auch in der Matching Night nochmal aufgegriffen. Und zwar, als es war Damenwahl, als Finja dann eben dran war zu wählen, da hat Sophia Tomala sie dann danach gefragt, also auch wirklich sehr direkt und einfach so unfassbar unsensibel. Mhm. Und ich meine, Medienprofi hin oder her, ja, vielleicht hat Finja das auch irgendwie aus irgendeinem Grund aus Kalkül erzählt, aber also sie hat ja wirklich sehr deutlich gemacht, dass sie dazu genötigt wurde und dass sie das nicht wollte. Und dass Sophia sie dann vor allen so mega bloßstellt und auch immer weiter nachbaut, obwohl ja wirklich es war so offensichtlich, dass Finja sich sehr unwohl gefühlt hat und das nicht vor allen sagen wollte. Und ja, es ist eine Reality-TV-Show, da kann hat irgendwie alles verwendet werden, was halt vor Kameras irgendwie geäußert wurde. Aber also da war für mich echt eine Grenze überschritten.
0: Wir sind ja immer etwas unterschiedlicher Meinung, was den Job von Sophia und die Auslegung angeht. Ich fand es diesmal aber auch zu viel. Ich finde eigentlich gut, wie sie immer nachbohrt, weil das halt dazu gehört und sie ist dann quasi sowas wie der Spiegel, der dann immer mal reingehalten wird. Aber jetzt war es ja einfach nur, ach, wir haben es ja nach dem ersten Mal kapiert. Es hätte ja eine Frage gereicht. Na, was ging da? Wir haben genau gesehen im Kamerabild, Eugen war da schon angepiekst, Vanessa war wahrscheinlich da auch schon angepiekst. Es war einfach nicht nötig, so lange darauf rumzureiten, zumal man ja in den Kamerabildern wahrscheinlich auch gesehen hat. Also wenn wir es gesehen haben, wird Sophia und die Redaktion werden es auch gesehen haben, dass es äh, Finja unangenehm war. Und vielleicht ist es ihre Pflicht, da zumindest einmal reinzupieksen, aber nicht so oft
1: vor allem halt nicht noch dann explizit nach dieser dritten Person zu fragen. Ja. Also sie hätte ja durchaus irgendwie sagen können, hier, du hattest was mit Yogo oder hattest du was mit ihm, wie auch immer. Aber sie hat dann ja wirklich noch zweimal explizit nach dieser dritten Person gefragt, von der Finja ja ganz deutlich gesagt hatte, dass sie sich gewünscht hätte, die wäre halt nicht dabei gewesen. Mhm. Und also das fand ich schon wirklich sehr grenzüberschreitend.
0: Ja, das teile ich.
1: Was ist ansonsten noch bei der Matching Night passiert? Also vorher wurden noch zwei Couples ausgeschlossen, dann haben die Frauen gewählt. Und zwar wollen wir einmal erzählen.
0: Gehen wir durch.
1: Jackie hat Salvatore gewählt.
0: Fanden wir erstmal schon mal ganz gut.
1: Aurelia hat Diogo gewählt.
0: Fanden wir auch gut, passt aber nicht in unsere Nummer 3 rein.
1: Richtig. Jill hat Danilo gewählt. Auch das ist jetzt nicht per se was Schlechtes, auch wenn Danilo das anders sieht. Aber auch die beiden passen nicht in unsere Prognose rein.
0: Dann hat Kathleen Manu gewählt. Ding, ding, ding.
1: Das nächste Ding, ding, ding. Sarah hat Alex gewählt.
0: So ist es. Das nächste Ding, ding, kommt sofort. Steffi hat Jamie gewählt. Danach hat Melina Eugen gewählt, was bei uns nicht zusammenpasst.
1: Aber das hat mich ein bisschen in den Schwanken gebracht. Also wir haben dann durchaus nochmal das durchprobiert, ob die beiden ein Perfect Match sein könnten mit unseren anderen Matches, die wir dann schon äh, identifiziert, identifiziert haben. haben. Und nein, sind sie nicht. Ich
0: hoffe, damit lehnen wir uns jetzt nicht aus dem Fenster, aber wenn alles stimmt, so wie wir denken, dann sind sie es nicht. Finja hat Tommy gewählt, das kommt unserer Rechnung nach auch nicht hin. Und Vanessa hat Josua gewählt und das kommt auch nicht hin. Und dann war noch Valentina übrig.
1: Und die hat sich für den Salvatore entschieden, der daraufhin Jackie wieder auf die Ersatzbank geschickt hat, wegen seiner 9,5 Kilometer Fernbeziehungsregel.
0: Genau. Und wenn ihr unsere Ding-Ding-Dings richtig gezählt habt und noch Francesco und Jules dazurechnet, kommt ihr auf vier Lichter. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es fünf hätten sein können, wenn Salvatore sich für Jackie und gegen seine 9,5-Kilometer-Regel entschieden hätte.
1: So sieht's aus. Waren denn bei den ganzen worst couples die wir jetzt hier in dieser Doppelfolge dabei hatten, für dich war für dich irgendein top Couple, irgendein Dream Couple dabei?
0: Nein, aber ich habe so, mir so eine komische Zeichnung zwischen Cringe Couple und Dream Couple aufgemalt. Und zwar ist es für mich ein absoluter Traum, dass wir jetzt endgültig nach Folge 9 oder nach Folge 17 und 18 durch sind mit dieser Sarah-Joshua-Kiste. Wir wissen endlich, es ist vorbei. Und. Es wäre jetzt auch wirklich lächerlich, wenn sie noch weiter aufeinander hängen, oder?
1: Ich glaube, dass Sarah da jetzt auch wirklich ihre Chance nutzt. Sie hat ja auch schon direkt gesagt, oh, ich muss jetzt hier jetzt andere Leute kennenlernen und oh ja, hier der Alex und so. Und wenn sie clever ist, dann zieht sie das jetzt durch.
0: Genau, und Alex ist ja auch ihr Perfekt-Match. Richtig. Sagen
1: wir. Sagen wir. Ich hatte auch noch ein anderes Dream Couple und zwar Sarah und die Katze. Hast du gesehen, wie süß die beiden zusammen auf der Couch geschlafen haben? Also, ich glaube, ein süßeres Couple gab es noch nicht bei IEDON.
0: Na doch, die Katze und den riesigen Falter. Die eine Katze hat einen riesigen Falter erlegt und dann mit dem, mit dem halbtoten überbleibseln dieses riesigen Falters gespielt. Ich fand das auch sehr knuffig.
1: Ja, ich muss sagen, dass unsere Katze wahrscheinlich Angst vor so einem großen Falter hätte.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Sie hätte meinen Spatz gefangen.
1: Ja gut, das stimmt. Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht für eine andere Folge. Es gab <lacht> aber noch ein anderes Couple, was jetzt durchaus inmitten all dieser schrecklichen Couples ein bisschen Dream Couple Flavor hatte. Und zwar Valentina und Manuel.
0: Ja, Manuel ist Valentinas Poolboy, von dem wir neulich gesprochen haben, hätte ich nie mitgerechnet. Aber so nett wie im Gespräch mit Manuel habe ich persönlich Valentina in dieser Staffel noch nicht wahrgenommen.
1: Ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass es da jetzt irgendwie eine große Vorgeschichte gibt. Ich glaube, das war einfach so die Gelegenheit. Die beiden haben sich gegenseitig noch nicht angebitscht. Dann saßen sie da, haben nett zusammen getrunken und dachten sich, hey, wir sehen beide gut aus, why not?
0: Das werden für die Gedanken gewesen sein, ja.
1: Und dadurch, dass Manuel jetzt ja auch bisher kein Kind, der von Traurigkeit gewesen ist, hat sich Valentina wahrscheinlich auch gedacht, dass die Chance, da jetzt zurückgewiesen zu werden, relativ gering ist. <lacht> das stimmt. Freut uns auf jeden Fall für die beiden, hoffentlich haben die noch sehr viel Spaß miteinander und ärgern sich nicht.
0: Das wäre gut. Haben wir sonst noch was?
1: Ich habe noch einen Top-Moment. Oh. Und zwar, na eigentlich noch ein Top- und ein Cringe-Moment. Und es hängt beides mit der gleichen Sache zusammen. Und zwar immer noch mit dieser Finja-Diogo-Geschichte. Mhm. Ich, ich mache mal das, das Schlechte zuerst. Ähm, also ich habe ja schon erwähnt, wie, wie unangenehm ich Sophias Reaktion darauf fand. Aber noch unangenehmer war ja wohl Eugens Reaktion. Ja, darauf. das stimmt. Das ist halt wieder Toxic Eugen on fire, ey. Der halt nochmal herausstellen musste, dass ja sein Problem gar nicht ist, dass sein bester Kumpel Diogo ihm nichts von der... Ex-Affäre von dem Sex erzählt hat, sondern dass Finja seinen Kumpel gefickt hat.
0: Ja, das stimmt. Dabei hatte ich ihn vorher so ein bisschen fast positiv in der, im Kopf, weil jetzt nicht wegen der ganzen Finja-Sache, sondern nachdem, als er mit Diogo über die Kati-Sache geredet hat. Nein, er hat mit Vanessa über die Kati-Sache geredet und Vanessa hat ihm gesagt, dass die eigentlich ein bisschen sauer auf Kati ist und Eugen hat. Das hat mich sehr überrascht, hat gesagt, na, darfst aber nicht sauer auf Kati sein. Ich weiß jetzt nicht, was seine Motivation da war, aber wenn es tatsächlich war, dass sie ja Single ist und machen kann, was sie will, habe ich da gedacht, sehr gut, ist
1: gut, gut. Ja, aber ich glaube, er hat direkt danach gesagt, dass sie auch nicht auf Diogo sauer sein darf. und ich Aber glaube, der hat ja auch nichts gemacht. Ja, aber ich glaube, er wollte damit einfach nur sagen, streite dich nicht. Er meinte schon irgendwie ernst. Okay. Ich glaube nicht, dass, dass, dass das so weit ging von ihm.
0: Okay, ich habe es so interpretiert, ich bleib auch dabei.
1: Na gut, ich, ich lasse dich in dem Glauben. Aber es gab ja auch noch einen Top-Moment, und zwar Tommy, der wieder ein bisschen was von dem alten, lustigen Tommy gezeigt hat, von dem wir uns einfach so viel mehr wünschen. Und zwar, als er meinte, eben auf Finja bezogen, dass er es ja liebt, wenn Leute Probleme haben, und zwar Probleme, die nicht ihn selbst betreffen. Ja, das
0: stimmt. Und es war ja auch irgendwie fast ein bisschen fies, weil ich meine, Finja saß neben ihm, als er das gesagt hat, aber es ist halt einfach seine Art...
1: Ja, ich meine, das waren immer die schönsten Momente bei Ex on the Beach, wenn irgendwo gerade wieder eine Bombe hochgegangen ist und Tommy da schön pfeifend langspaziert ist und es richtig genossen hat.
0: Genau, ich habe dann tatsächlich, ist mir gerade aufgefallen, noch einen cringe Moment. Und zwar betrifft er auch die Matching Night. Und zwar hat Vanessa ja Josua gewählt und hat dann gesagt, ja, mit mit Josi kann ich auch gut lachen. Und hat dann irgendwie so nachgemacht, wie sie lacht. Oder vielleicht musste sie dann wirklich lachen, aber es klang, als hätte sie einmal so viel vorgemacht, wie sie lacht, damit sie weiß, wovon sie spricht.
1: Und was soll bitte dieses Josi? Also plötzlich haben alle ihn in dieser Doppelfolge Josi genannt.
0: Ich, ich meine Vermutung ist, das hat Vanessa irgendwann bei dem, bei den Taktikspielchen halt, hat sie überhaupt erstmals seinen Namen ausgesprochen. Und in Österreich wird schon vieles, der, der Seppi, der Josi, der Yogi Das wird schon gemacht, glaube ich. Und, ähm, dann ist das halt einfach ihre Art, das zu machen. Und alle haben das nachgemacht, weil sie es halt unfassbar witzig fanden.
1: Wir sind jetzt auch Domi und Niki. Ja,
0: tun ich so, als hätte uns noch nie irgendjemand so genannt.
1: Das lassen wir hier zu so stehen. <lacht> Gut. Haben wir noch was?
0: Nachricht. Ach ja.
1: Was ist denn das?
0: Nachricht. Stimmt. Wir wollten noch über Love Island reden. Das ging am Montag los, die sechste äh, Staffel, in einer neuen, wunderschönen Villa mit einer neuen, unfassbar motivierten Moderatorin Sylvie Mais. Was? Wie bist du? Bist du hooked?
1: Ich bin ja ja doch schon hooked. Also ich freue mich ich freue mich mega, dass Love Island jetzt wieder läuft. Ich möchte in diese Villa einziehen und nie wieder diese Villa verlassen. Ich möchte den ganzen Tag in dem Pool abhängen und ich möchte, dass die sich da alle verlieben und glücklich werden und einfach ganz viel Spaß haben. Ich muss aber schon sagen, dass so die ersten Tage bei Love Island sind nicht immer, aber doch leider immer öfter so ein bisschen lahm. Also es braucht immer schon so ein bisschen, bis die da alle in die Gänge kommen.
0: Ja, das stimmt, weil das ja halt auch in dieser Staffel gar nicht so, aber üblicherweise sind es ja gar nicht so Medienprofis, die da reinziehen. Dieses Mal sind irgendwie ein, zwei, drei Leute aus anderen Formaten, die man schon kennt, aber auch jetzt nicht so groß, also so richtig Profis sind es nicht und dementsprechend brauchen auch die, egal wie viel Selbstbewusstsein sie haben, ein bisschen Anlaufzeit.
1: Ja, also ich will das jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Das ist ja auch total normal und sie geben sich auch alle Mühe und hauen jetzt langsam auf. Und man muss auch sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade in unserem Mikrofon sprechen, haben wir die letzten zwei Folgen, also die Folgen von Mittwoch und Donnerstag, auch noch nicht gesehen. Das heißt, wir wissen auch noch nicht, was da so passiert ist. Kann natürlich sein, dass da inzwischen die Post abgeht.
0: Das stimmt, wobei wir die von Mittwoch gesehen haben, aber die von Donnerstag haben wir nicht gesehen.
1: Sind wir nicht irgendwie dabei eingeschlafen oder so? Es geht doch immer so lang.
0: Ich glaube, wir haben sie bis zum Schluss gesehen, aber wie da, auch da, immer. da
1: sieht man mal, wie hooked ich bin.
0: Ja, das stimmt. Du brauchst wirklich immer ein bisschen. Wer gar nicht brauchte, um reinzukommen, war, und ich möchte nochmal eine Lanze für sie brechen, Silvi Meiss, sie macht das auf eine ganz tolle Art. Sie macht den Frauen, den Kandidatinnen, wirklich Lust auf die Männer, weil sie halt na, nicht ganz verhehlen kann, dass sie durchaus auch Lust auf diese Männer hat. Hätte, wenn sie denn nicht verheiratet wäre und nicht Kandidatin, sondern Moderatorin dieser Dating-Show wäre. Sie macht das ganz erfrischend. Ich finde das ganz toll und ich finde es wirklich gut, weil die Fallhöhe nach Jana Ina, die das ganz anders gemacht hat, irgendwie schon hoch war.
1: Hast du denn abgesehen von Sylvie Meiss irgendwelche Favoriten in der Villa?
0: Ja, so als Couple finde ich das sich anbahnende Couple aus Dominic und Lisa ganz sweet. Einfach, weil die beide so ein bisschen schüchtern sind und beide sich so ein bisschen andrängen mussten, miteinander zu reden und das ja eigentlich ganz gut geklappt hat. Außerdem, gut, das können die meisten bei Love Island, können Sätze gerade ausreden, aber bei denen scheint das ganz gut zu viben.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn dann jemand einem sagt, ja, du bist optisch nicht mein Typ, aber ich finde dich irgendwie ganz lustig. Ja. Das ist halt, macht die Stimmung jetzt nicht unbedingt immer besser. <lacht> Okay. Aber ich denke auch, bei den beiden, das könnte noch was werden. Die anderen Couples, die sich da bisher gefunden haben, kann man wahrscheinlich noch nicht ganz so viel zu sagen. Andrina, Janik und äh, Lena, da scheint jetzt ja auch noch so ein bisschen die Post abzugehen. Aber ich glaube, da haben wir jetzt vielleicht noch, da kann man mehr zu sagen, wenn man jetzt die nächsten Folgen zuguckt.
0: Ich würde sagen, da verpassen wir wahrscheinlich gerade just in diesem Moment, in dem wir aufnehmen, entscheidende Dinge.
1: Aber ich habe schon ein Worst Couple. Oh,
0: da bin ich gespannt.
1: Und ich glaube, damit mache ich mich jetzt nicht beliebt, aber mein Worst-Couple sind Sarah und Robin, mhm. weil ich die einfach so unfassbar langweilig finde. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich mich unbeliebt mitmache. Sie erinnern mich sehr an Finn und Greta. Und diese feta loss story hat mich wirklich überhaupt gar nicht gecatcht. Ich finde, dass Greta und Finn, ihr seid wirklich beide sehr sympathische Menschen, falls ihr das jemals hören solltet. Ich möchte euch gar nicht jetzt persönlich angreifen, aber ihr seid so ein langweiliges Couple. Und bei der letzten Love Island Staffel, da habe ich mir die ganze Zeit nur gewünscht, dass Greta sagt, hör mal, Finn, du bist zwar ganz süß, aber ich bin ein Bottle-Girl und ich lebe jetzt hier mein Bottle-Girl-Life und feiere ganz wilde Partys und habe keinen Bock auf dieses klammer spiel Und dann hat sie aber doch dieses klammer spiel gespielt und ich glaube, dass bei Sarah und Robin, da kommt jetzt auch nicht mehr Action rein.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr gespannt, das ist tatsächlich, also mich erinnern sie so ein bisschen an Dennis und... Nicole. Nicole
1: so wie ja, so. dein dir angetraut. Ja, hat. Stimmt, die beiden waren noch schlimmer.
0: Aber die waren halt beide so ein Kappe seit Tag 1 und gefühlt wollen Robin und Sarah das halt einfach, dass sie Couple seit Tag 1 sind, nur um Couple seit Tag 1 zu sein. Es geht mir auch so. Wobei ich die einfach bisher noch zu wenig gesehen habe. Weil ähm, sie so langweilig sind. Weil sie so langweilig sind. Das stimmt schon. Also das ist halt, es ist nicht gut. Hast du denn irgendeinen Top-Moment oder hast du irgendwas, was du noch positiv herausheben möchtest? Ich habe nämlich noch, bevor wir zu dem etwas Schlechteren kommen, habe ich noch was, was ich positiv hinausstellen möchte.
1: Du meinst abgesehen von dem Pool?
0: Abge oh, dieser Pool. Der ist ihr habt es sicher alle gesehen, der ist in Beach-Optik und man kann wie am Strand so reingehen. Also der ist riesig, riesig. Okay. Ich möchte aber herausstellen, wie... Lisa tatsächlich nochmal, weil ihre Situation mich so ein bisschen an die Situation von Emilia aus der letzten Staffel erinnert. Sie wurde mehrfach zurückgewiesen, war dann alleine am Anfang. Und wenn wir uns an Staffel 5 erinnern, hat das schon zu sehr, sehr roten Köpfen und sehr, sehr vielen Tränen bei Emilia geführt und zu klagen, dass sie in, ihr, in ihrem Leben noch nie so viel durchgemacht hätte wie an diesen ersten drei Tagen. Und Lisa erträgt das Ganze wie ein erwachsener Mensch.
1: Ich mag auch Lisas Hautfarbe.
0: Ja, weil sie deiner so ähnelt.
1: <lacht> ja, eventuell ist das der Grund. Ja. Aber ja, ich finde Lisa bisher auch gut. Sie, sie macht das echt super. Äh, wer das Ganze nicht ganz so gut macht, ist Cringy Philipp.
0: Er, er möchte besonders aufgeschlossen sein und ist dabei besonders hölzern.
1: Philipp, Lass den Stofffetzen bitte an beim nächsten Mal.
0: Ah ja, die Hemdaktion, ja. ja, das, war, das war eine von vielen Cringy-Aktionen.
1: Eine von vielen, das stimmt.
0: Und ich habe gesagt, ich würde ja gern noch den Henrik Stoltenberg-Gedächtnispreis vergeben, da wir ja jetzt nicht einzelne Folgen besprechen, sondern halt jetzt irgendwie drei Tage gesehen haben. Wer hätte denn jetzt nach den ersten drei Tagen schon das Anrecht auf den Henrik-Stoltenberg-Gedächtnispreis.
1: Also ich würde sagen, ganz klar Philipp mit seinen angeblich 50 Frauen, die er in einem Jahr, wie sagt man, flachgelegt haben soll.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich, und jetzt gehe ich natürlich wieder in die Backstory, aber ich kann daran... Ich, ich, Du, du
1: bist der Journalist, es hat ja alles völlig seine Berichte Ja,
0: es ist das Ding, also ich kann das nicht mehr ausblenden. Immer wenn ich Sarah sehe, stelle ich sie mir als die kleine Schwester von Henrik Stoltenberg vor, weil ich habe im Instagram Account von wennie schreibt, habe ich halt gesehen, dass Sarah zuvor Kandidatin bei Schwiegertochter gesucht und bei Sylvie's Dessous Model war und habe mir dann ein paar Videos angeguckt, wo sie über ihren Lifestyle spricht und in all diesen Videos kommt heraus, wie unfassbar privilegiert sie ist, ohne es zu merken und das erinnert mich so an Henrik Stoltenberg, das muss nicht sein, dass das ununterhaltsam ist. Bei Henrik Stoltenberg war das sehr unterhaltsam und vielleicht wird Sarah ja auch noch irgendwann unterhaltsam, aber ich sehe sie jetzt immer an als die kleine Schwester von Henrik Stoltenberg, die kleine privilegierte Schwester von Henrik Stoltenberg. Du, ich
1: müsste sagen, wenn Sarah noch ein paar Henrik Stoltenberg Moves macht, dann nehme ich alles zurück, was ich über ihre Langweiligkeit heute gesagt habe. Ich würde mich sehr darüber freuen.
0: Ja, vielleicht verschnitzelt Sarah das eine oder andere oder erfindet noch ein paar Wörter, denn wie ich jetzt weiß, lebt sie ja irgendwie in sechs Städten parallel, dann schnappt man ja auch die eine oder andere Sprache auch vielleicht und kann dann äh, ein bisschen Kauderwelsch herumschlabulieren.
1: Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Also Sarah, du trittst in große Fußstapfen.
0: Ja, du trittst in große, gut betuchte Fußstapfen. Damit würde ich jetzt aber sagen, wären wir für heute wirklich durch. Wir haben, glaube ich, massiv überzogen.
1: Aber, liebe Leute, nächste Woche ist schon das Finale von Are You The
0: One? So ist es. Wir sind sehr aufgeregt und hoffen, dass ihr auch mit unserer Performance mal wieder zufrieden seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, uns immer wieder gerne hört, uns auf Spotify folgt, auf Apple Podcasts Rezensionen schreibt oder uns auch auf Instagram folgt. Da könnt ihr uns finden. Dort heißen wir Trashkulturduet.com Dort könnt ihr unsere Bilder liken, an unseren Abstimmungen teilnehmen oder uns einfach ein bisschen Kritik oder Lob zukommen lassen.
1: Wir würden uns sehr ja darüber freuen.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Bis Macht es gut. Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.